0: bei mir im Studio ist jetzt der Kritiker Marco Martin und den will ich mal überraschen. Ich gebe zu, schrieb einst einer der beiden Autoren, über die wir jetzt reden, ich gebe zu, dass ich mich an verbrannten Büchern nicht in dem Grade entsetzen kann, wie es schönerfühlende wahrscheinlich von mir erwarten. Ein Buch verbrennen heißt ja noch nicht es ausrotten. Es heißt den Wunsch ausdrücken, das Buch möge besser nicht auf der Welt sein. Stammt nicht aus dem Briefwechsel zwischen Peter Hax und André müller senior, der vor uns liegt und mit seinen 1280 Seiten einen wahren Trumm ausmacht. Aber welchen der beiden Autoren, Marco Martin, würden Sie solch abgefeimte Sätze zutrauen?
1: Ja, ich würde sagen eindeutig Peter Hax, Das ist das Epigrammatische, das ist das Verschmockte und das ist zu großen Teilen natürlich auch das
0: Inhumane. Das ist völlig richtig. Peter Hanks gewesen. Dramatiker, Lyriker, Essayist, Kinderbuchautor. Ein ziemlich großer Stilist der deutschen Sprache, messerscharfer Formulierer, kennt alle Formen, auch als Denker. Zugleich aber auch nach 1989 immer noch Apologet von Stalin und Lenin. Den kennt man, das ist eine schillernde Figur der deutschen oder doppeldeutschen Literaturgeschichte. Aber wer ist dieser André Müller Senior? Nie gehört. Also André Müller Senior ist
1: ein kommunistischer Theaterkritiker gewesen, der viele der Theaterkonzepte von Peter Hacks dann theoretisch begleitet hat und auch selbst Anekdoten geschrieben hat. Man muss hinzufügen, André Müller Senior ist nicht André Müller, der berühmt-berüchtigte Interviewer, der immer den Prominenten dann wirklich das aus der Nase gezogen hat, was sie am liebsten hätten verdrängen wollen. Und André Müller Senior war im Orbit von Zeitungen wie Junge Welt, UZ, unsere Zeit der DKP, also in der bundesrepublikanischen Publizistik marginal, aber für Hacks nicht nur ein Jugendfreund, sondern ein intellektueller Sparringpartner.
0: Der heißt noch nicht mal so, das ist ein, äh, das ist ein Pseudonym. Das ja. ist ein Pseudonym. Wann beginnt der Briefwechsel und wie lange geht er? geht von 1957
1: bis zu Hax Tod 2003 und deshalb auch der wirklich voluminöse Umfang dieses Bandes das ist ein Ziegelstein.
0: Ich habe natürlich nicht das alles gelesen, sondern mal so, so reingestochen und natürlich am Anfang die ersten 30, 40 Seiten. Da geht es ganz brav und eigentlich eher theatertheoretisch los. Drückt mein Eindruck, dass es viel mehr Müller-Briefe sind als Hax-Briefe? Nein, es geht dann schon in die Balance. Ich
1: glaube, dass die Priorität, des Ästhetischen in den ersten Jahren und Jahrzehnten vielleicht auch der Zensur oder der Angst vor der Zensur geschuldet war, dass man einfach noch nicht so sich frei fühlte, von der Leber frei zu schreiben, wie dann in den späteren Jahren und in den späteren Jahren tun sich beide dann keinerlei Zwänge an. Sind die sich ebenbürtig, stilistisch und intellektuell? Intellektuell sind sie sich ebenbürtig. Literarisch ist natürlich Peter Hacks als berühmter Dramatiker schon eine Nummer größer und bei eigenen Versuchen, die Andre Müller Senior dann anstellt, ist Hacks die Referenzfigur. Umgekehrt ist es nicht so, aber dennoch sind beide, was das Intellektuelle betrifft, was die Weltanschauung, muss man so groß sagen, betrifft, gleich und man muss natürlich aber auch sagen, von gleichem Ressentiment, von gleicher Kälte und natürlich aber auch in dieser Kälte von gleicher Beschreibungsprägnanz.
0: Nun habe ich etwas leichtfertig gesagt, Hack sei immer Lenin und Stalin Bewunderer gewesen und geblieben auch nach 89. Ja. Stimmt das? Kann man das aus der ja, Briefen rauslesen? das kann man so sagen.
1: Er war auch ein Ulbricht-Bewunderer, obwohl in der Ulbricht-Zeit es dann die eine oder andere Unstimmigkeit wegen seiner Theaterstücke gegeben hat und er warf Honecker vor, eigentlich vom Pfade der sozialistischen Askese abgewichen zu sein und so einen verschmierten Konsumsozialismus äh, geschaffen zu haben, weshalb er dann auch zur Recht gestürzt worden wäre. Man muss sich das mal vorstellen, Honecker war nicht repressiv genug in der Wahrnehmung von Peter Hacks und mit dem gleichen Hass betrachtete er dann natürlich wirkliche Reformer, wie Alexander Dubček in der Tschechoslowakei. Er hatte dann immer die Idee, dass er sagte, der Sozialismus braucht nicht allzu viel Demokratie, weil die Leute sind noch nicht so weit. Das ist natürlich ultra elitär, das hat jetzt nichts mit einer Umarmung der Massen zu tun, sondern es hat wahrscheinlich eher mit einem Dekretieren über die Köpfe der Menschen hinweg zu tun und deshalb natürlich auch sein so ungeheurer Hass gegen jemanden wie Gorbatschow und dann innerhalb seines eigenen Kreises seine äh, geradezu Verächtlichmachung in Permanenz von Wolf Biermann von Christa Wolf, von den Bürgerrechtlern, auch Bürgerrechtlern in der Sowjetunion. Er nennt sie die kleinen Sacharow's, mit denen man irgendwie irgendwann fertig werden müsste. Also es ist ein Programm
0: des ästhetisierten Stalinismus. Nun ging es aber Hacks eigentlich ja wirtschaftlich in der DDR sau gut, weil er von jedem lebte und hoch privilegiert war. Was ist das für eine Figur, eine Art roter Aristokrat? Ja, ein Aristokrat,
1: der dann allerdings nicht die Chutzpe von Heiner Müller hatte der vielleicht noch ein Tacken Zynische war und sagt, ja natürlich, das äh, aus dem Westen, das nehmen wir mit. Es gibt dann einige so Salonkommunisten im Westen, die finden das ganz toll. Auch die ökonomischen Schriften von Peter Hax, die wahrscheinlich kaum jemand gelesen hat, außer ein paar meinzelmenschenhaft kischernden Westfötonisten, die sagen, wow, gefährliches Denken und hier jagt ja einer dem Kapitalismus wirklich Angst ein. Aber
0: Relevanz würde ich schon sagen, Fehlanzeige. Dann passiert etwas, die Mauer fällt, die beiden verlieren sozusagen ihre geistige Heimat und das Land dahinter. Und es taucht eine junge Frau Anfang der 90er Jahre bei denen auf, die heißt Sarah Wagenknecht. Und wir erinnern uns noch, das war eine Linksabweichlerin in der Linkspartei, glühende Kommunistin mit ihren knapp 20 Jahren. Wie kommt das dazu? Sie haben sie irgendwo
1: aufgefunden und Sarah Wagenknecht hat sich diese zwei älteren Männer als Mentorin Ausgesucht. Es gibt dann auch einige erotische Verbindungen, zumindest in der Beschreibung von Peter Hax. Die sind aber so altmännerhaft, sexistisch, dass ich sie hier nicht wiederholen will. Was interessanter ist, dass Hax müller senior dann schreibt, habe ich da nicht ein interessantes Pflänzchen aufgezogen. Also es ist von Anfang an der Blick zweier alter, ich würde jetzt fast schon sagen, zweier alter Widerlinge auf eine junge, ja, man kann sagen, auf eine junge Stalinistin, die dann veröffentlicht. Licht, aber auch in diesen weisen blättern das sind äh, sozusagen die, die Fußnoden der sozialistischen Post-DDR-Gesellschaft, wo sie dann aber auch belobigt wird, dass sie von Müller und von Hax deren Gedanken aufnimmt. Ich muss sagen, man liest es schon mit einem gewissen Voyeursblick,
0: aber man liest es auch mit Fremdschämen. Nun sind die beiden alten Herren verstorben, aber Sarah Wagenknecht ist eine große oder zumindest auch von den Medien groß gemachte Größe im deutschen Politikbetrieb. Dieser Blick der beiden alten Herren, beide Stalinisten auf diese junge Frau und ihre Entwicklung, kann man das in irgendeiner Weise verlängern auf die heutige Sarah Wagenknecht?
1: Ja, also man kann es schon verlängern, ohne jetzt in die Falle der Überinterpretation zu geraten. Sie hat sich dann auch irgendwann, als sie Karriere machte, von den beiden zurückgezogen und erschimpften die beiden und sagten, ja, jetzt hat sie sich auch schon vom Stalinismus distanziert. Sie ist halt eine Politikerin. Also sie entschwindet dann langsam. Aber dieses Milieu, was sie mit Sicherheit geprägt hat, ist natürlich weiterhin präsent in ihrem Antiamerikanismus, in ihrer Russland-Affinität. In der Zeit, wo sie mit diesen beiden Herren da zu tun hatte, war natürlich auch die Frage, wie schätzen wir, also Hacks und Müller, Putin ein? Und die Sorge war, dass sich Putin zu einem Gorbatschow entwickeln würde. Das war die Sorge. Und die beiden alten Herren sagen dann, nein, aber er ist vielleicht auch schon auf einem guten Weg. Er hat immerhin schon Fidel Castro besucht und macht der sogenannten freien Presse im Land den Garaus. Und das fanden die gut. Das heißt, es gibt eine Adoration des Autoritären. Es gibt eine große Präferenz für große Linien ziehen, für wir haben den Durchblick. Keinerlei Ironie, keinerlei humane Selbstbefragung, keinerlei Ambivalenzbewusstsein, dass man vielleicht auch sich fragen könnte, wo sind meine blinden Flecken, nichts davon. Es ist ein, ich muss natürlich nochmal wiederholen, ein stilistisch faszinierendes, auch sehr klares und präzises große Linien ziehen. Und wenn man Sarah Wagenknecht hört und das, was sie dem Volk jetzt mitteilt, da merkt man schon weiter den Geist von Peter Hax und Andre Müller Senior. Und man muss, ohne jetzt zu moralisieren, schon
0: konstatieren, es ist ein böser Geist. Vielen Dank, Marco Martin, für Lektürebemühungen und Ihre Einschätzung. Und um das perfide Eingangszitat von Hax praktisch anzuwenden. Wäre das ein Buch, bei dem man Hax gemäß gedacht den Wunsch verspüren könnte, es möge besser nicht auf der Welt sein? Nein, es soll gelesen werden.
1: Es soll auch ausführlich gelesen werden, damit man einen Eindruck hat, welche Menschen sich Sarah Wagenknecht in jungen Jahren als geistliche Ideengeber
0: ausgesucht hat. Peter Hax, Andre Müller Senior, der Briefwechsel 1957 bis 2003, herausgegeben von Heinz Hamm und Kai Köhler, erschienen im Eulenspiegel Verlag, 1280 Seiten, 58 Euro.